0: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Cronoir qui commence, tome 24, chapitre 292. C'était de Tommy qu'elle venait de rêver. Elle en était certaine, même si, le temps de reprendre ses esprits, ce rêve s'était évanoui dans son crâne comme une vapeur. D'abord surprise d'avoir passé tout le reste de la nuit sur le canapé, Norma monta en hâte dans la chambre de son fils pour constater avec une pointe au cœur qu'elle était vide. Elle se pencha légèrement par la fenêtre et se rendit compte que la voiture qu'il avait laissée derrière la grange n'était plus là. Il était donc revenu pendant qu'elle dormait. Norma poussa un cri de rage et sortit dans le couloir en claquant à la porte. Hmm. Cindy allait bientôt se réveiller. Il fallait qu'elle se contrôle et fasse, et fasse comme si de rien n'était. Qu'elle lui prépare son petit déjeuner et l'installe dans le jardin. Par ce beau soleil, une journée comme une autre, et, et elle est peut-être avait-elle déjà repris connaissance elle serait bien obligée d'aller la voir Ceci est un extrait d'Elena de Jérémy Feld paru en 2018 aux éditions Rivage. « Lou, y es-tu » demande le chaperon rouge. « Il faut vous attendre à descendre dans les méandres de vos peurs les plus profondes » à la lecture de Elena. Trois ans après l'excellent « Les loups à leur porte J », Jérémy Feld d'origine française né à Rouen nous ramène vers une Amérique qu'il affectionne, celle de Faulkner, Stephen King et James Ellroy. Tout commence par de mauvais choix. Elle sillonne les routes du Kansas en route vers un championnat de golf qui devrait lui offrir une carrière en or et une vie rêvée puisqu'elle a remporté l'US US Kid Golf Cup à 10 ans. Sous le ciel bleu du Kansas, sa Chevrolet de collection tombe en panne. Affolée à l'idée de mettre sa vie en danger, sa mère est morte dans un accident de voiture de retour d'un entretien à Oklahoma City sous une pluie battante de novembre, elle accepte l'aide miraculeuse de Norma Hewitt au lieu de celle d'un fermier. Miraculeuse, vraiment. Norma est en apparence la femme au foyer américaine exemplaire, dévouée à ses enfants, Graham et Tommy, ses deux fils, et Cindy, la petite dernière, qu'elle souhaite présenter à un concours de minimis. Sauf que, sauf que Tommy, 17 ans, est un psychopathe qui adore égorger les chiens, aime la souffrance des autres, une présence terrifiante habite son subconscient et le pousse vers des pulsions incontrôlables. Les terres où se trouve la propriété de Norma avaient appartenu avant la guerre de sécession à Denis Bishop, un des bras droits de William Cantrill, le renégat confédéré tristement connu pour avoir perpétré des, le massacre de Lawrence en 1863. La rumeur parle de messes noires agrémentées de sacrifices humains qui auraient eu lieu par ici. Ajouté à cela, dans les mêmes lieux, un homme nommé Daryl Greer aurait abattu ses parents. Il n'y a qu'un pas à franchir pour que notre esprit de lecteur-lectrice soit parasité par des superstitions imbéciles. Ce lieu serait-il sous l'influence de puissances démoniaques Selon Hunter Thompson, la terreur est une peur mêlée de répugnance déstabilisante. Au fil de votre lecture, il est grandement possible que vous ayez l'impression que les choses se délitent et qu'elles vous frappent en plein cœur. Il est fort à parier que les 700 pages de ce formidable roman va vous laisser une marque indélébile. Prenant l'apparence d'un thriller, le roman explore d'autres horizons et d'autres genres pour exploiter un filon de premier choix, l'amour filial. Seriez-vous prêt à tout pour défendre votre tribu Nous sommes le long d'un chemin de terre qui longe un champ de maïs. La lune est haute, énorme et orangée. J'accueille Jérémy Fell pour en parler. Bonsoir Jérémy Bonsoir. Alors, j'ai lu quelque part que vous n'aviez pas encore mis les pieds aux USA après l'écriture des loups à leur porte. Est-ce que le mal a été réparé?
1: Le mal a été réparé, oui, je suis parti. Alors, je suis pas parti au Kansas, mais je suis parti à Los Angeles il y a deux mois. Euh, donc, il n'y a pas vraiment l'Amérique que je décris euh, dans euh, Elena, mais il y a quand même une plage euh, de Los Angeles euh, qui est très présente dans le roman, où j'ai quand même pu me rendre. Donc, c'était assez émouvant, finalement.
0: Une, une, une plage, finalement, centrale, puisque, si je me souviens bien, c'est peut-être les seules pages où vous parlez d'Elena.
1: Oui, alors voilà. Donc, euh, je... Alors, il est un mystère du livre, donc euh, je ne comptais pas sur moi pour le dévoiler. Non, euh, je sais bien.
0: <rire> mais c'était juste pour remettre et les choses. Cas,
1: voilà, cette plage, cette mer, elles sont très importantes, évidemment. C'est aussi lié à, Moi, je suis je suis à vrai, donc euh, la mer, euh, voilà. La mer et la mer, enfin, bon, je, euh, avec d'autres graphes différentes, euh, sont toujours très liées ensemble. Et c'est vraiment le cas dans ce livre.
0: Alors, nul besoin de, de, de passer les, les douanes. Vous avez été libraire, je crois. Vous êtes un passionné de littérature américaine, mais de littérature américaine toujours confondue
1: ah oui, 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 bien sûr. Moi, je, je, je suis passionné de romans américains parce que je retrouve dans la littérature américaine ce que j'ai découvert. Moi, j'ai découvert la littérature par les grands romans russes, par les grands romans français du XIXe siècle. Euh, et je retrouve dans les grands romans américains ce souffle, cette ambition. Voilà, et donc euh, cette, ce sens de la narration. Et, euh, et donc, euh, je lis des auteurs très différents euh, comme John Irving, comme Joe Carl Holtz, comme euh, James Ellroy, Michael Cunningham ou Stephen King.
0: Et à la lecture d'Elena, on retrouve des, des liens aussi avec votre premier roman, euh, roman ou recueil de nouvelles, parce que finalement ça a une espèce de, de grand puzzle qui au final fait, fait un tout. En tout cas on retrouve Daryl Greer, comme je le disais en intro, qui est déjà euh, au centre de votre univers du mal.
1: Oui, euh, je j'aime les filiations, j'ai l'impression que mes romans sont avant tout des livres sur la filiation, sur la transmission, alors ça peut être une transmission de violence, comme ça peut être une transmission d'affects, et euh, je, je quand je parlais de Helena quand je faisais la tournée pour mon premier livre qui effectivement moi je le vois à la fois comme un recueil de nouvelles à un roman puisque le lecteur peut le prendre d'une des deux façons. Euh, Daryl Greer était le mal absolu dans le livre, c'était vraiment le mal qui agissait comme un virus qui contaminait un peu tous les autres personnages et toutes les autres nouvelles. Et euh, je définissais Helena comme une excroissance monstrueuse du premier chapitre puisque Helena se passe 35 ans plus tard... Euh, dans cette maison où Daryl réglé a fait euh, cramer la, sa maison et ses parents à l'intérieur. Et euh, donc, il y a une filiation évidente avec un des personnages du livre. Et euh, je, ce qui m'intéressait, c'est de raconter, en fait, j'aime les lieux hantés. J'aime parler des maisons, des, des endroits euh, où règne une atmosphère très particulière. Et donc, je, en reprenant ce, 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 cette maison, c'est vrai que j'avais je, je, envie vraiment de raconter l'histoire d'un lieu... Donc il y a toutes les acceptations fantastique, après on peut imaginer que, que le personnage de Tommy est, est est schizophrène, et donc on ne sait pas exactement euh, où le lecteur n'arrive pas, sur quel pied danser. c'est le film fantastique a été tenu, mais il y a toute cette dimension horrifique avec une, une filiation euh, terrible entre un personnage qui s'appelle Jonathan Jessup, Daryl Greer et Tommy.
0: Alors tout cela se passe au Kansas euh, euh, aux états unis alors l'Amérique c'est souvent le cliché de, du mythe de la liberté des grands espaces alors chez vous, plus on avance dans le livre plus l'air se, se raréfie, vous peignez un tableau euh, beaucoup plus noir que l'Amérique rêvée je dirais le, le thriller, l'horreur, la terreur habite vos pages, quel lien faites-vous entre l'Amérique et le mal justement pourquoi avoir choisi ce, ce, ce pays en particulier
1: Alors j'ai choisi ce pays parce que je moi je base beaucoup à l'instinct et euh, je pense que de par mes lectures c'est vrai que mon inconscient est très devenu très américain pour le coup et ce sont des paysages qui, des paysages qui me fascinent euh, moi je rapprochais le camp ça à... je rapprochais comme ça un petit peu à cette affiche d'Alien euh, qui, euh, qui est de... le, le film de Ridley Scott où on où c'était écrit dessus, euh, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Et moi je pense que qu'au ça personne ne vous entend crier non plus. <rire> Surtout quand un personnage est enfermé dans une cave, voilà. <rire> et euh, je alors je mais en, en me rendant à Los Angeles, je me suis rendu compte à quel point les États-Unis étaient un pays violent et euh, Vraiment, alors il y a la façade qu'on voit qui est, qui, qui est très clinquante et en même temps derrière on sent la violence, plus la violence qui qui, qui, qui grouille, un peu comme dans euh, ce premier scène de, de Blue Velvet de David Lynch où euh, on voit une banlieue américaine typique, euh, très clichée, et puis la caméra euh, plonge sous l'herbe et là on voit les scarabées euh, qui s'entre-dévorent. Qui euh, après moi j'ai pas essayé d'écrire un roman américain Je suis français euh, C'est un roman français qui se passe aux Etats-Unis J'ai une vision euh, des Etats-Unis Qui est et bien sûr influencée par mes lectures Par euh, le cinéma, par les séries que je regarde Et justement moi je voulais prendre des archétypes Au départ euh, De personnages j'ai l'impression de les avoir tous vus Enfin Hayley, on a l'impression que c'est une jeune fille qui est sorti Gothic Girl, Norma d'Espirito's Wife Et donc ce sont des personnages qu'on a l'impression d'avoir vus Mais justement après j'essaie je, de tordre un peu ça Et d'emmener le lecteur Pour que le, c'est sûrement pas aller.
0: Mmh. Votre livre est construit du point de vue de, justement de chaque personnage, Graham, Tommy, Hélène, Norma. Pourquoi avez-vous choisi de fouiller toutes ces figures psychologiques Quel rôle euh, jouent-elles les unes par rapport aux autres Et, et, et était-il important de bâtir votre roman comme ça Et pourquoi
1: alors au départ il faut savoir que ce roman était une nouvelle, euh, une des premières que j'avais écrite et c'était une nouvelle que j'avais écrite en inspiration, je l'ai m'inspiré d'un Massacre Intentionneux, c'était un petit peu, euh, j'avais pris donc une jeune femme qui, qui roule dans une cité potable et qui tombe en panne euh, au Kansas et qui va tomber dans une famille de cinglés, et euh, donc c'était une nouvelle qui s'appelait Swing, et, euh, finalement je me suis dit que non, je, je, je voyais un court roman au départ, donc, mais ce qui m'intéressait c'est de donner la voix aux autres personnages, moi j'aime le roman polyphonique, j'aime rentrer à la fois dans plusieurs consciences, et, euh, et du coup, en fait, dans cette, dans cette nouvelle, on suivait Ellie, et euh, c'est vrai que les personnages qui m'intéressaient le plus, c'était plutôt Norma, Tommy, et donc je me suis dit, bah moi, si j'écris un roman, je vais écrire un roman à quatre voix, où je vais rentrer dans la tête des autres personnages. Je veux, je, je veux raconter une même histoire, à peu près, qui, qui serait vue selon quatre points de vue, quatre points de vue très différents, et que le lecteur n'arrive pas... Enfin, je, je, les, les personnages ne sont pas des monstres, ils, ils commettent tous des actes monstrueux, contrairement à Daryl, qui est un monstre absolu mm -hmm. dans le premier roman. Là, ce sont des personnages qui reste très humain et le but était que le lecteur ait de l'empathie pour tous finalement et qu'il n'arrive pas à se dire enfin de, à rejeter complètement les actes d'un personnage et que malgré tout il y a des scènes où il y a clairement un prédateur et une victime en même temps ce prédateur-là peut devenir une victime et l'inverse on se rend compte progressivement que les choses ne sont pas si noires ou blanches et que tous les personnages sont chacun pris dans un piège dans lequel ils essaient de sortir malheureusement, je ne leur laisse pas le choix et la chance d'en sortir puisqu'ils sont tous pris dans une spirale et l'important, c'est c'est même plus leur, leur intellect qui passe c'est leur, 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 leur trip Norma est un personnage qui euh, ne peut même plus réfléchir, qui est prise dans Enfin, C'est une espèce de loup qui se réveille et qui va euh, tout faire pour protéger effectivement ses enfants, se protéger elle-même. Et euh, je, par exemple avec le, la mère, la, le personnage de mère, parce que le personnage de mère est très important dans ce livre, bien bah, sûr, bah, central. Bah, oui. Chaque mère, euh, j'ai l'impression, euh, peut se demander, mais moi. Qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place de Norma et on a, on et a même, chaque ouais. Personnage.
0: ouais, on a même l'impression qu'au cœur de votre livre, euh, chaque personnage porte un, un lourd secret. Même, je dirais, au cœur de votre livre, c'est l'histoire de, de l'héritage. Chacun, finalement, peut avoir un héritage bancal. Je dirais que l'histoire, c'est de découvrir, euh, d'essayer de découvrir ce qu'il y a dans cet héritage selon, selon les personnages, à ses risques et périls.
1: Oui, exactement. Oui, oui. Euh, alors on me pose beaucoup de questions sur la propre enfance,
0: hein.
1: <rire> <rire> oui, par ce livre, euh, comment se passe, euh, voilà, alors comme je dis des livres à ma mère, euh, en fait je voulais dédier le, mon premier roman à ma mère, mais euh, comme le personnage d'Aril tue ses parents dans, euh, dans sa maison, en les incendie la maison, je me dis que ma mère forcément le prendrait pas forcément bien, donc j'ai préféré <rire> le dédier celui-là. Euh, moi, je me pose même des questions sur ma propre enfance, parce qu'à force de parler de thèmes récurrents euh, qui sont assez violents, c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'aurais presque tendance à aller voir un un hypnotiseur euh, pour ne de <rire> si pas des chapitres de mon enfance que je refoule moi-même.
0: Alors, est-ce est qu qu'on peut moi, dire, alors est-ce est que... est très présent. <rire> alors en allant dans le même thème, est-ce qu'on peut dire que c'est jouissif d'écrire, d'écrire l'épouvante, la terreur, l'horreur
1: Ah oui, oui. Moi, alors moi, en tant qu'enfant, euh, moi j'étais très peureux quand j'étais petit. Et j'adorais faire peur aux autres. À côté. Donc, je pense que c'est très lié. J'adorais me faire peur. Alors, en plus, j'adore me faire peur quand dans des films. Et c'est vrai que la peur est une, émotion, une des émotions les plus fortes, enfin que moi je puisse ressentir en regardant un film ou en lisant un livre. Et c'est vrai que j'aime provoquer des émotions fortes en général. Et la peur en fait partie.
0: Alors, euh, lorsqu'il sait.
1: Après, vous savez. Oui, oui allez-y, allez-y. Euh, Stephen King disait, euh, quand, on lui, quand parce qu'on me demande pourquoi j'écris des romans aussi noirs, pourquoi... Et euh, Stephen King avait répondu à ça d'une façon admirable, euh, à, à un journaliste lui avait dit « Mais pourquoi écrivez-vous écrivez-vous des romans aussi noirs ?» Et euh, Stephen King avait répondu « Mais pourquoi pensez-vous que j'ai le choix ?» voilà Et moi je ne pense pas avoir le choix finalement. Mon univers est assez noir, en même temps c'est pas que de la noirceur bien sûr, il y a aussi beaucoup d'amour, il y a des il y a des passages dans le livre euh, qui sont beaucoup plus cannes, ou beaucoup plus doux, des personnages s'entraident, ou, ou s'aiment, euh, voilà, mais... C'est vrai que mon univers est assez violent et je suis fasciné par la, le côté sombre j'essaye peut-être de confronter le lecteur à sa part sombre. Mmh. Alors, mes buts, premier, dans écriture.
0: Lorsqu'il lorsqu s'agit d'écrire ce genre de livre à, à émotion, à haute intensité, euh, la, la précision des, des profils psychologiques, la voix des personnages, est-ce que l'écrivain arrive à, à garder le contrôle ou, ou au contraire, y a-t-il, avez-vous vécu de nombreux dérapages heureux ou malheureux dans l'écriture
1: quand j'ai commencé à écrire, parce que moi j'ai commencé à écrire des scénarios de films pour en, pour les réaliser, j'ai fait un court métrage je me suis rendu compte que finalement, je c'était pas la maîtrise que je voulais sur, sur ce que j'avais en tête et qu'on voyait le résultat final, parce que c'est un travail d'équipe bien sûr et qui nous échappe. Et en écrivant de nouvelles, je me suis dit, bah là là, je vais tout maîtriser, je vais être un dieu pour mes personnages et je vais euh, pouvoir leur faire faire ce que je veux. Voilà. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. J'ai l'impression que moi je suis plutôt là pour essayer de contenir un flux, d'essayer de d'en faire quelque chose. C'est vrai que j'avance sans plan par exemple, donc je j'avance je, ah, oui. à tâton dans mes romans. J'ai jamais fait de plan, j'aime être lecteur aussi de ce que j'écris et les personnages. L'intrigue, je ne construis pas d'intrigue, euh, parce que moi ce qui m'apporte c'est les personnages et euh, l'atmosphère que, que je vais décrire. Et ce sont l'action des personnages qui créent d'autres actions et moi je bah, je je marche à l'instinct et ça m'amène... Céline disait que écrire c'est mettre ses tripes sur la table et regarder, et je pense que c'est à peu près ça, c'est que moi, je me suis rendu compte de ce que je voulais vraiment écrire au bout de 700 pages. Et quand je commence à écrire, euh, je ne sais pas où ça va finir, et je ne sais pas comment au finit le personnage, c'est des choses qui viennent progressivement. Mm -hmm. Et au bout d'un moment, il faut instinctivement, je me dis, c'est comme ça que ça doit se passer, et pas autrement. Et quand je trouve ça, eh bien, je l'écris.
0: Alors, je, 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 je tiens à préciser aux lectrices et lecteurs qu'il n'y a pas que des tripes sur la table dans le livre, euh, comme on le disait non, tout à l'heure. Non, <rire> a... Les, la... les graphiques sont assez rares, un hein. ouais, ouais, ouais,
1: peu je pense, qui est dans le livre.
0: Exactement. En tout cas, on parlait de la mère tout à l'heure. La mère est au cœur du roman. La mère ou les mères, parce que c'est mères qui se sacrifient pour pour la famille. Il y a comme il y a comme un bon un, un bonheur tangible, mais on dirait que c'est quand même assez impossible à, à atteindre ici. Chaque chaque histoire euh, partagée conduit à quasiment un danger potentiel. Le choix des mères a, a des conséquences terribles dans votre dans votre roman. Que ce soit que ce soit pour Norma. Elena, ou même, même les mères à venir, telles que Cindy, ou elle est.
1: Oui, oui, oui bien sûr. Je, je pense que chaque personnage a un rapport très particulier à la mère, c'est sûr. Au père aussi, mais alors la figure du père est très différente de la figure de la mère. Là, le père est aussi absent, en même temps, le père est très dangereux, généralement, soit absent, soit dangereux, en même temps, on peut dire que la mère est dangereuse ou ou absente. Il y a une actrice qui disait « il y a deux portraits en creux, il y a deux portraits de mère euh, toxiques, chacune différente, par son absence et par sa, sa son omniprésence ». Et euh, j'aime bien cette idée, voilà, c'est deux faces, même médaille. Euh, c'est vrai que euh, Norma, il y, y a des lecteurs qui la, qui, alors, qui la trouvent très forte, certains la trouvent très forte, malgré tout, Trouve que c'est une mère qui se bat comme elle peut, euh, d'autres la détestent et me disent que c'est un psychopathe et qu'elle qu détruit ses enfants. Et, et les deux, finalement, n'ont pas tort. Et ce qui est drôle, c'est que quand les personnages qui n'aiment pas Norma, eux-mêmes, me disent que leur mère était très absente enfin ils ont un rapport très conflictuel avec leur mère donc je, je, moi j'ai travaillé beaucoup des parts de l'enfance dans mon premier livre parce que je, je pense que ça parle à tout le monde et j'ai l'impression qu'en fait les rapports familiaux de ce livre là parlent aussi à beaucoup de personnes et chaque, chacun va y avoir sa propre histoire familiale enfin peut projeter des choses à propre histoire familiale même si j'espère que les lecteurs n'auront pas une histoire familiale aussi violente que celle des personnages du livre.
0: On leur souhaite en tout cas la figure du mal <rire> prend aussi plusieurs, plusieurs visages euh, la fameuse présence maléfique quasiment physique, voire sociale chez, chez Tommy, psychologique, la mère protectrice ou le père suicidaire. Qu'est-ce qui vous fascine là-dedans, dans cette présence maléfique que vous imposez au lecteur et à la lectrice
1: ben, Je ne sais pas, c'est vrai que la figure de l'homme, par exemple, est très très présente dans ce que j'écris. Le... Je ne sais pas, peut-être que j'ai une vie euh... <rire> très simple et très saine et que je suis fasciné par ce, que je ne... ce qui ne... Par, par ça, par quelque chose que, qui, qui n'est pas vraiment présent chez moi, dans ma, dans ma vie, mais je sais pas. Je, je sais pas, parce que moi j'ai une vie très, très, de, pendant qu'on me rencontre, je suis pas du tout quelqu'un, les gens imaginent que je peux être complètement névrosé, que je vais arriver un couteau dans les dents, entre les dents, et finalement pas. Alors peut-être que l'écriture justement est une cathariste, en tout cas l'écriture, oui, pas forcément de cette violence, mais l'écriture en, en soi. Et c'est vrai que j'étais fasciné. Moi depuis que je suis petit, je suis fasciné par les méchants. Alors ma mère me disait que j'avais les maîtres de l'univers quand j'étais petit, ou les, les chemins de Zodiac, et j'aimais toujours les personnages de Méchant, mais j'ai toujours trouvé dans les, dans les dessins animés de Walt Disney, les personnages de méchants sont les plus intéressants. Pourquoi Je ne sais pas, mais c'est vrai que créer un personnage de méchant, en tout cas de méchant, un personnage de méchant en même temps qui ne sait pas manichéen et euh, faire en sorte. Parce qu'en fait, dans ce roman-là, c'est avec les personnages pas manichéens, contrairement au premier où c'était vraiment des figures de compte. Là, je voulais que le lecteur se sente toujours, pas, ne puisse pas mettre de distance avec euh, Tommy, par exemple. Tommy, as quand même, on commence le roman par une scène. Ouais, c'est atroce, hein, qui, qui choque beaucoup de gens.
0: C'est le, <rire> euh, le, ma... le, mais... le massacre Le voilà, massacre des chiens.
1: <rire> voilà, faut pas de choses animaux hein, dans les livres, je hein, <rire> pense. Mais hein, euh... Euh, bah, moi, j'aime beaucoup les animaux, bien sûr. Mais euh, en fait, Tommy, euh, le lecteur se surprend à lui trouver euh, de plus en plus d'humanité. Et moi, je, moi, j'ai pas de regard euh, <rire> moraux sur mes personnages. Donc, je, je, leur... j'essaie d'être bienveillant envers tous. Je me dis que chaque, tout ce qu'ils font, moi, je pourrais le faire dans la même situation je dis pas que je le ferais, mais en tant qu'être humain, qu'est-ce que je ferais dans enfin je me pose au moins la question et je pense que chaque lecteur si le roman est réussi, va faire, comme à chaque fois, même s'il veut se le cacher, va se dire « Mais moi, mais qu'est-ce que j'aurais fait ?» Il y a quand même une scène très violente avec un club de golf que je ne vais, vais pas dire ici. Non, non. Euh, il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont dit « Mais moi, j'aurais fait la même chose. <rire> » Voilà. Et ils se prêts à me le dire. Et je me dis « Bon, bah, finalement, c'est que ça marche.
0: <rire> » C'est peut-être aussi le, le, le bon terreau. Euh, L'identification pour provoquer des émotions, c'est peut-être le début de quelque chose. En, en, en tout cas, je, je le disais oui. déjà même aussi en, en, en introduction, on, on, nous sommes aux frontières de plusieurs genres. Le thriller, l'horreur, le roman psychologique, le roman noir rural même, euh, ce qui revient euh, déjà sur euh, votre premier roman, et ce qui revient aussi, c'est une menace qui, qui plane, ce fameux mal qui est omniprésent. C est, c est, on, on parlait d'émotion tout à l'heure, mais est-ce une façon idéale d'interpeller le, le lecteur, la lectrice sur le, sur le monde d'aujourd'hui qui finalement n'a rien de rassurant
1: Ah oui, moi je pense que je parle de choses. enfin Il y a beaucoup de lecteurs qui me disent euh, que la violence... Ils ne sont pas choqués par la violence de Médis parce qu'ils disent que c'est une, une violence qu'on voit partout. Voilà, et euh, malgré tout, je, moi, je parle de mes peurs, je parle de mes angoisses quand je vois un monde... Euh, je, bon, je, enfin, je je n'ai pas vécu avant dans d'autres circonstances, dans d'autres époques, donc je ne peux pas comparer. Mais je la violence, on la voit tous les jours, c'est quelque chose qui nous en sert, je pense, Moi, je pense vraiment que l'homme est violent par nature. et, et euh, J'ai fait une rencontre avec radio Pomono qui a écrit un roman sur, sur le Moyen-Âge, et qui disait que c'est pas le Moyen-Âge qui est violent, c'est nous qui vivons une époque où on est quasiment aseptisé. Mmh. Ah, à voilà. ce tant mieux. La société est faite pour euh, pour euh, contrôler cette violence. Seulement, cette violence-là s'exprime de différentes façons, <rire> et mon livre euh, en parle bien sûr.
0: Alors, si José vous demandait, y a-t-il y a-t-il un personnage auquel vous vous identifiez plus particulièrement Je commence par les plus simples euh, ou les plus faciles, <rire> quoique Graham, l'amoureux transi, celui qui hésite à à retrouver sa sa belle à New York, ou, ou Cindy, qui finalement se reconstruit lentement, lentement.
1: Euh, moi, j'avais dit une fois que dans ce livre, il y avait des personnages que j'ai malheureusement croisés, que j'aurais aimé croiser et que j'espère croiser un jour. Enfin, je... Euh, si je m'identifiais à quelqu'un, ça peut ça vous surprendre, je sais pas, mais c'est plutôt à Tommy parce que <rire> alors je ne ferai pas évidemment, enfin, je, je ne parle pas de ses actes, mais Tommy est un personnage qui, comme moi, a vécu. Euh... Enfin, je m'identifie à lui parce que je j'ai mis des choses de ma propre enfance mais qui sont très différentes. Mais métaphoriquement, c'est ça, ça veut dire vivre avec un secret, quelque chose qui est très difficile et qui, qui, qui est une source d'angoisse. Et à partir du moment où un enfant, on, 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 ne, on ne lui permet pas de s'exprimer là-dessus, on lui explique pas les choses, il va vivre avec ça quelque part et ça va continuer de grossir et des choses qu'il n'arrive pas à comprendre. Euh, moi, j'ai vraiment vécu avec ça. Alors, c'est beaucoup moins violent que lui, bien sûr, mais je... Je, tous les personnages, je je, 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 suis, je suis attaché à tous les personnages, vraiment. C'était très dur de les quitter, d'ailleurs. Euh, J'étais très fier de Norma, parce que je me dis que c'est peut-être le personnage plus fort que j'ai écrit, en tout cas, euh, qui peut parler au plus de monde. Après, j'avais pas beaucoup d'Annie Croche avec Ailey pendant longtemps. Euh, elle m'a supporté, mais euh, progressivement, à force de vivre avec, je lui ai quand même trouvé euh, certains traits euh, d'humanité aussi. Enfin, voilà. euh, mais je... je... Je, je m'identifie un peu avec tous, hein. c est, c est, ils sont tous une part de moi, ils parlent tous forcément de choses dont j'ai envie de parler, euh, que je ne peux pas exprimer comme ça, mais j'exprime par les mots et par euh, les émotions.
0: Héléna mmh. est sur les, les meilleures listes de lecture de la, de la rentrée littéraire, que ce soit en France ou, ou même ici au Québec. Euh, les loups à leur porte avaient déjà beaucoup fait couler d'encre. Euh, quand vous vous retournez un peu sur votre parcours, de quoi êtes-vous le plus fier euh, autour de ces deux romans
1: des Moi, je pense que ce qui me touche le plus, c'est de voir euh, des avis... Je parle beaucoup des lecteurs, parce que là, je suis en pleine tournée en, en, en France euh, pour parler de mon livre en librairie, et je rencontre beaucoup de lecteurs, même sur Internet, qui veulent me parler, qui parlent qui parle des émotions qu'ils ont ressenties en lisant ce livre, en me disant qu'ils ont... Certains même me disent voilà, qu'ils ont ressenti des émotions très, très fortes et très différentes, et que le livre... Euh... Donc, ils ont lu le livre en apnée, et que le livre reste, qu'il y ait des choses qui restent, qu il y a des questionnements, qu il y a des images, voilà. Et que le livre continue d'accompagner le lecteur, je pense que c'est de ça, dont je suis plus fier.
0: Pour un ex-libraire, je comprends que ça doit faire de l'effet. Pour... Oui, Pour... Oui, oui, oui. Pour finir, je... je parlais du chaperon rouge en, en intro, inventer des histoires. Est-ce que c'est encore un... investir le... le territoire de l'enfance, jouer avec le monde, même s'il est... est bien noir?
1: Ah oui, je pense. Je pense que moi, de je... toute façon, j'ai pas grandi. Moi, je suis encore un grand enfant de 39 ans. Euh, quand j'étais quand j'étais enfant, je regardais des dessins animés et puis je m'amusais le soir à à reprendre les personnages et à faire mes propres films dans ma tête. Donc c'est vrai que le travail sur l'imaginaire. Moi, c'est pour ça aussi que je vois le roman comme une patrie avant tout de l'imaginaire. C'est le royaume imaginaire de Peter Pan. C'est voilà. C'est c'est forcément lié à l'enfant. Je pense que chaque artiste a un rapport très particulier avec son enfance, avec l'enfance en général. Euh, et euh, alors là, pour l'enfance est primordiale dans ce que j'écris. Enfin, je le vois bien, même si je je n'écris pas consciemment des choses sur l'enfance. Je me rends compte que le, chaque personnage de mon livre est marqué par son enfance et se construit par rapport à son enfance, qui généralement est assez sombre, évidemment. Et, euh, et chacun essaye de sortir par rapport à ça.
0: On laissera l'électrice et lecteurs juger par eux-mêmes. Elena de Jérémy Fell, qui est parue en 2018 aux éditions Rivage. Merci beaucoup Jérémy d'avoir été notre invité. Merci. Merci. À bientôt. connaissait pas grand-chose, je dois l'admettre, au très sélect festival de la galette de Sarrazin de Louisville. Depuis mon arrivée ici, j'ai pris l'habitude de fuir la ville durant l'événement. Les deux premières années, j'étais allé m'enterrer chez Dave nous avions pêché et chassé le canard. Depuis deux ans, j'allais passer ces dix jours dans le bois, en haut de la tuque. À Louisville, durant la galette, c'est pas restable. En plus, comme j'ai un grand terrain, il y a toujours une tralée d'innocentes touristes en véhicules récréatif, comme ils disent, qui m'achalent pour se parquer dans ma cour. Ils veulent payer Moi, je veux qu'ils décrissent. C'était sans doute pourtant la seule semaine de l'année où l'argent roulait en ville, et je n'y avais jamais songé. Durant toutes ces années à chercher par ici, avec Dave, des plans payants. Laurie, revenant de la terrasse avec sa petite machine à cartes de débit crédit, me fit cependant allumer qu'avec le plastique, les hold up avaient perdu une grande part de leur intérêt dans ce type d'établissement de services ou de commerce de détail. C'est à la source, à la banque, que se trouve désormais exclusivement l'argent. Ou dans les fourgons qui s'y rendent. Bref, pensais-je encore il n'y avait forcément que peu de cash qui circulait au flamingo, même pendant la galette. Ceci est un extrait de la danse de l'ours de Patrice Lessard, paru en 2018 aux éditions Héliotropes, collection noire. Au printemps 2015, paraît Excellence Poulet, qui lance la collection noire des éditions Héliotropes. Après être passé par une trilogie lisboète, Le Sermon aux poissons, Nina et L'enterrement des sardines, Patrice Le Sart ramène son personnage Gilles Papillon à Montréal, puis situe son cinquième roman dans sa ville natale à Louisville en Mauricie. La danse de l'ours est de nouveau campée à Louisville, capitale de la Galette aux Sarrazins, lors de son fameux festival. Un événement qui prend une place particulière ici alors qu'un trio d'amis composé de Dave, Blanche et Patrick décide d'en tirer un profit, comment dire, pas tout à fait licite. Patrick plan, qu'il a participé au braquage d'un fourgon blindé avec une guingue et la bénédiction de la mafia italienne. Ayant empoché plus que sa part dans l'affaire, il est obligé de fuir et se taire du côté de la rue Sainte-Dorothée à Louisville, dans l'appartement d'un vieux bonhomme qui aime les chats et sent la vieille clope. Il retrouve ses marques rapidement, les vieux bars, dont le château Louise qui est devenu un bar à poudre, un endroit où le trouble n'est jamais loin. C'est aussi le lieu de sa rencontre avec Dave et Blanche. Des magua, tous les deux. Lui, six pieds trois, des épaules larges et carrées. Un ours à taille XXL. Blanche travaillait déjà au Flamingo à cette époque, à un autre bar. Elle qui est sans mêler un mélange de magouaises et autre chose exotique. En algonquin, Magua signifie ours. Les magua sont le clan de l'ours des Amérindiens, les premiers habitants considérés aujourd'hui comme des BS, des assistés par les Wampi, les Blancs. Comment et pourquoi le trio séqueur sans arrêt à force de jalousie et de vieilles querelles décide de braquer le Flamingo durant le festival de la Galette Tirons-nous une bûche, avisons les gars qui jouent à la table de poule, une X à température, nous sommes au Flamingo et nous accueillons Patrice Lossart. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Louisville et son festival de la galette sont au menu ce soir. Alors si, si mes informations sont bonnes, il se déroule bientôt ce fameux festival
2: Il se déroule très présentement. <rire>
0: Pour un gars qui aime ça, enfin, ça, on va, on va y revenir. C'est, vraiment intéressant comme annonce. Et en plus, pour un Breton comme, comme moi, la, la galette de Sarrasin, c'est un must, hein. La galette saucisse rennaise en Bretagne, c'est une référence.
2: Alors, ouais, ouais, ben, elle, elle est plus fine en Bretagne qu'à Louisville. Est... Ah,
0: bah ben ça, ça, je peux pas dire, j'ai pas testé. J'irai pas, j'irai pas dans ce coin-là de la discussion. De, de retour au centre-ville de, 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 Louisville pour, pour un polar qui rappelle, bah, qui rappelle les lieux de cinéma royal. Est-ce une suite?
2: Euh, je dirais pas que c'est une suite, mais c'est des, des romans qui sont qui sont conjoints en quelque sorte. C'est-à-dire que je les ai écrits euh, coup sur coup, exactement à la même époque. Euh, en fait, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, euh, le personnage de, de Patrick, qui est en fait le narrateur de, de « de La danse de l'ours euh, », est un personnage qui n'est pas né à Louisville, euh, donc j'ai comme en fait le premier des deux romans que j'ai écrit c'est La danse de l'ours puis euh, j'avais très envie de parler de, de mes souvenirs du, du cinéma de mon enfance et de mon adolescence qui s'appelait le cinéma royal mais euh, c'était absurde de, de de mettre ces souvenirs là dans la tête de Patrick étant donné qu'il n'était pas originaire de Louisville donc après avoir euh, je dirais pas terminé là, mais c'est tu sais, ce qui ressemblait au premier jet de La danse de l'ours je me suis mis à, à raconter une histoire sur mes souvenirs du Cinéma Royal, puis à terme, c'est devenu, devenu le roman Cinéma Royal. Je, je me suis demandé à un moment si j'allais pas tenter de faire des, des, des petites allusions de l'un à l'autre, mais c'est assez léger, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'outre outre, euh, <coughs> outre l'incendie du de, de certains de certains commerces Louis-Villois qui. qui qui figure dans les deux romans, euh, j'ai finalement pris la décision d'en de, faire deux romans complètement indépendants. Donc, c'est pas, l'un n'est pas la suite de l'autre.
0: Mmh, mmh. Alors, j'en parlais en introduction, il y a la trilogie Lisboète, vous ramenez euh, des personnages à Montréal. Qu'est-ce qui vous a donné envie de, je dirais, d'écrire de, 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 sur euh, Louiseville, euh, enfin, entre, entre les deux romans, entre Cinéma Royal et, et euh, La Danse de l'Ours, qu'est-ce qui vous a donné envie de rester sur les lieux du crime?
2: Ben, en fait, comme je vous le disais au départ, euh, en fait, en fait, ce qui a fait que j'ai écrit deux romans, c'est cette espèce de de, de de petite frustration que j'éprouvais à ne pas pouvoir parler du cinéma royal dans la danse de l'ours.
0: Mm -hmm.
2: euh, donc, c'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire le deuxième. Ce qui m'a envoyé à Louisville, si je puis dire, euh, au départ, euh, c'est mon éditrice, Olga duhamel Noy, mon éditrice chez Éliotrope, qui me qui m'a dit un jour où on parlait d'un autre projet que, que j'avais en tête, qui, qui me dit mais euh, mais là j'ai l'impression que tu restes un peu dans tes dans tes plates bandes. Euh, pourquoi tu vas pas pourquoi tu vas pas jouer ailleurs? Chaque fois que tu parles de ta ville natale, c'est coloré, c'est intéressant, tout ça. Pourquoi tu parles pas de Louisville? Puis au début c'était une idée qui me déprimait terriblement. Euh, j'avais l'impression de d'une de, espèce de retour en arrière, mais l'idée a germé dans, dans ma dans, ma, dans mon esprit puis, euh, puis finalement j'ai je, je, découvert plein de choses intéressantes, vous, vous parliez en introduction des, des magois on en reparlera peut-être plus tard mais oui, la, la découverte de, de, de ces gens-là des les amis que je me suis fait dans cette communauté-là m'ont à certains égards réconcilié avec, euh, avec ma ville natale finalement euh, envers laquelle j'entretiens une, une relation euh, de type amour-haine finalement <rire>
0: Justement, justement, je voulais y revenir à, à ce sujet-là, puisque finalement, vous aviez envie de parler de cinéma royal. Le lien est facile. Avez-vous avez tellement envie de nous parler du festival de, de la Galette Parce que finalement, à, à vous lire, euh, lorsque vous évoquez bah, vous évoquez les Magua, mais lorsque vous évoquez le, le festival en lui-même, euh, êtes-vous dans la même situation que Patrick euh, Avez-vous envie de déserter la place dès que possible ben, ben,
2: en fait, je j'ai je, souvent eu cette envie-là, mais mais euh, j'ai retourné euh, l'année dernière pour la pour la première fois depuis très longtemps. C'est c'est curieux parce que parce que bon, je, je je veux dire, je veux pas faire de génération de, de généralisation euh, stupide, mais le festival de la galette de Sarrazin à Louisville, c'est un moment important de de l'année. Je pense que c'est quelque chose qui est, qui est, qui est à peu près ben, je pense que les, les Louisvilleois sont, sont conscients de l'importance économique que ça peut avoir euh, pour, le, pour leur ville, puis aussi que c'est un, 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 un des moments de l'année où on peut se divertir à Louisville, ce qui n'est est pas si évident que ça, parce que Louisville, c'est une ville qui est, qui est sinistrée, c'est une région, en fait, qui est, qui est sinistrée économiquement, donc euh, il y a beaucoup, beaucoup de chômage, euh, il y a beaucoup de, de gens qui sont sur l'aide sociale, donc c'est une c'est une région, une ville vieillissante
0: également. Ouais, et c'est là, là que vous intervenez, parce qu'on reconnaît aussi au Polar une, une dimension d'analyse de, de, de ben certains oui. travers de la société, de critique sociale. Puis votre regard là-dessus euh, n'est pas vraiment tendre. On parle de cow-boy satiné. J'ai du mal à vous imaginer un cow-boy satiné. <rire> ouais, non, je, moi je, dédie, je, crois, je, je
2: La fête que je déteste le plus, c'est l'Halloween. C'est okay. impossible pour moi.
0: En tout cas, même les, les fermiers malpropres, les, les gens qui parlent fort, qui se saoulent au caribou au rythme d'un répertoire de musique assez désuet, le bingo, la reine du village, enfin, tout y passe. Euh, ça vous donne comme envie d'écrire un polar
2: ouais, ben, ben c'est-à-dire que c'est sûr que c'est des, des éléments. Moi, je, moi ben, dans la, cette, cri cette critique sociale-là, qui, qui, parce que pour moi, Louisville, c'est un peu un, une espèce de, de cas particulier ou de microcosme euh, du Québec. C'est-à-dire que moi dans, dans mon esprit en tant qu'auteur j'ai une espèce de, de, de devoir de critique, dans le fond euh, j'ai pas nécessairement envie de, de flatter le, le québécois dans le dos mm -hmm. euh, donc plutôt de lui mettre ses travers euh, au visage puis là un des travers qui me semble euh, qui me semble assez euh, facile à souligner à louisville c'est justement l'espèce de, de de sinon d'amour, disons, de complaisance dans ce festival de la galette de Sarrazin, qui est un truc extrêmement quétaine, comme on dit chez nous, euh, ringard tout ça, euh, mais que les gens apprécient. Et, et en parallèle, ben, il y, y a une communauté euh, métisse, euh, les Magoas, qui vit dans cette région-là puis qui a été ostracisée depuis toujours, qu'on mm -hmm. ne veut pas reconnaître comme communauté magua, qu'on qu qu considère euh, bon. Euh, Moins aujourd'hui que ça a déjà été le cas, mais encore aujourd'hui, comme, comme des comme des dégénérés, des comme, des, comme, des, comme vous disiez tout à l'heure, des cratés ou des BS et tout ça.
0: Alors clair, que... ouais, vous attirez notre attention sur, sur cette tribu. Mais cette tribu qui, qui découle des, des, des algonquins, c'est quoi, oui. quoi être magua Même, On les trouve, vous le précisez dans votre roman, on ne va pas tout dévoiler, mais on les trouve du côté de Pointe du Lac, qui est un endroit qui est en fait le lieu de, de résidence de Dave, d'un de vos personnages. Mais bon, déjà, Dave et Magua, c'est quoi être un Magua
2: ben, en, en fait, les, les Magua, euh, ils habitaient à l'origine, c'est-à-dire ben, les Algonquins. Euh, les les Magua, c'est une espèce de sous-catégorie de, de sous, euh, de, sous de, de, de la nation algonquine hein, qui, qui vit euh, à, la, à la frontière entre Louisville et Yamachiche. Donc, le long de la rivière du Loup, il y a, il y a ce qu'on appelle le petit village ou la petite mission, parce que jadis, ça a été vraiment une mission. C'est-à-dire qu'on y, y a construit une chapelle puis on voulait évangéliser les les, les, habitants. En fait, c'est des gens qui sont allés vivre là, euh, essentiellement parce que euh, c'était des espèces de sous-prolétaires, en fait, qui suivaient un, un moulin assis. Donc, un moulin où on sciait du bois. Et ils étaient les seuls êtres humains à vouloir travailler dans cet endroit-là parce que c'était extrêmement dangereux, que c'était mal payé. Ce qui va évidemment à l'encontre de la, de la réputation de paresseux qu'on leur donne. Euh, et donc, ils sont, ils sont allés vivre là, puis quand le moulin a fermé, brûlé, ils sont restés là. Puis ils ont continué à vivre selon selon leur mode de vie traditionnel, c'est-à-dire en, en chassant, en pêchant.
0: D'ailleurs, la, euh, critique, la critique parle dans traverse le langage, parce que faire son magua ou être un magua est, est passé dans le langage populaire. Oui.
2: Exactement, c'est passé dans le langage populaire comme une insulte, c'est comme traiter quelqu'un de canard finalement Ah oui. donc euh, oui, oui c'est est, est une insulte violente qui est, qui est tout à fait couramment employée par les par les gens de la région sans, sans pour, dans la vaste majorité des cas, sans avoir la notion de ce que c'est vraiment qu'un magoua en fait, la raison pour laquelle on c'est devenu une insulte c'est que leur mode de vie est radicalement différent des, de, de, de ceux des agriculteurs qui les entouraient donc, ils vivaient dans, dans des champs, mais ils les cultivaient pas les champs, donc ils étaient considérés comme des paresseux. C'est des gens qui, comme la, comme, comme beaucoup d'Amérindiens, comme beaucoup de nations amérindiennes, n'ont pas le sens de, de la propriété que peuvent avoir les Blancs. Donc, c'est des gens qui font peu attention à leur apparence, à l'apparence de leur maison. Donc, ils ont l'air de gens qui, qui, qui ne se respectent pas, mais c'est pas ça du tout, bien évidemment, au contraire. Euh, donc, c'est donc ça, c'est une... C'est une question de perception en l'occurrence. Et puis, euh, puis, donc, être Magua, ben c'était vivre euh, selon, donc vivre ce mode de vie ancestral. C'est-à-dire qu'ils habitaient le long de la rivière du Loup, ils pêchaient sur la rivière du Loup, ils allaient jusqu'au lac Saint-Pierre. Euh, il faisait de la trappe, puis il chassait, il chassait, il chassait la grenouille à la capette, comme ils disent, c'est-à-dire avec une espèce de petite mailloche. Donc, il se promène dans les dans les champs. puis quand ils voit une grenouille, il l'assomme avec un, un petit marteau, un petit maillet, okay. quelque chose comme ça. Euh, et, mais ils n'ont pas de, ils n'ont pas les droits qu'ont les nations amérindiennes reconnues, parce qu'en fait, ce sont des indiens non inscrits, donc ils n'ont pas. Euh, alors ils se font souvent arrêter pour braconnage, des, des choses comme ça, pour bra parce qu'ils braconnent la grenouille, figurez-vous. Donc euh, ils ont ils ont ils ont mauvaise réputation.
0: Ça voudrait dire que la grenouille est un peu hors la loi quelque part aussi. Oui, oui, bien <rire>
2: oui, évidemment, évidemment. Alors, donc, donc... donc aujourd'hui ils sont beaucoup plus mêlés à la population euh, blanche qui qui qui, qui l'était jadis, mais il y a encore une cinquantaine d'années à peine. Euh, euh, mon, mon ami euh, mon ami euh, un ami qui m'a servi de modèle en, pour, pour, pour le personnage de Dave, en fait, me disait que sa mère, quand elle était petite, puis qu'elle allait que, que l'autobus scolaire venait les, les chercher au petit village pour les amener au grand village, à l'école, c'était les magua dans le fond de l'autobus. Puis là, on est après quelques années après Rosa Parks, là, quand même. Là. Donc, c'est le même genre de, de, de ségrégation qui est beaucoup moins qui était beaucoup plus instinctif, si j'ose dire, mais, mais, mais c'est ce genre de choses-là qui se passaient à Louisville et à Yamachiche.
0: Alors, pour compléter un peu croche pour les lecteurs et lectrices vers la lecture de, de ce très, très bon polar, la Danse de l'Ours, on, on y a mis le Festival de la Galette on imagine que la lecture va être très intéressante pour le découvrir sous votre plume. On y a mis les magois avec une grande partie de l'histoire dont vous venez nous parler. Et forcément, forcément, il y a quelques personnages féminins. Alors, chez vous, les personnages féminins ont souvent maille à partir avec la pègre locale. Je pense, par exemple, à Luce Satander, mais dans Cinéma Royal. Mais Blanche, Blanche, qu'en est-il?
2: Ben, en fait, euh... J'avais envie de, de 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 raconter dans 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 ce roman le, le, une histoire que que comprenait mal le, le narrateur. Donc, le narrateur, il nous raconte l'histoire de son point de vue, mais il lui manque de nombreuses informations. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement difficiles à dire, euh, qui sont des, des, difficiles à déduire, dont les motivations de, de Blanche dans toute cette histoire-là. C'est-à-dire que le narrateur est amoureux de Blanche... Euh, ils, ont, ils ont déjà été un couple mais elle l'a quitté euh, elle a déjà été en couple avec Dave également mais ça fait très longtemps alors le narrateur euh, qui est lui-même un, un personnage, euh, j'ose dire négatif dans, dans le roman euh, est jaloux donc c'est quelqu'un de, de, qui, qui a une personnalité peu reluisante disons donc il, il, évalue, il évalue la situation à travers le filtre de sa de sa jalousie de sa paranoïa donc quand Blanche lui dit qu'elle l'aime toujours, il, il soupçonne euh, il soupçonne des malversations, il soupçonne des alliances entre elle et Dave contre lui. Euh, euh, donc, donc dans le fond, l'histoire le, le, elle est somme toute assez simple. Hein, c'est la planification d'un cambriolage, mais c'est les relations difficiles euh, entre ces trois personnages-là euh, qui, euh, qui sont, si je puis dire, le, le moteur de l'intrigue. Patrick, c'est le seul j'aime pas trop cette appellation là, là mais c'est le seul blanc des trois, c'est-à-dire mm -hmm. que Blanche et Dave sont des sont des magois. Mm -hmm. Mais, mais vous, vous mentionnez tout à l'heure l'appellation euh, one piece, c'est c'est ça veut dire les blancs en algonquin, mais ça a une connotation très très négative. Patrick, c'est vraiment un one piece, c'est-à-dire qu'il qui il, qu il, il même dans cette histoire là, le, les, les même si même si si Dave et Blanche sont ses amis, s'il est amoureux de Blanche, il y il a, y a, y, il y a une forme de, de, de condescendance vis-à-vis d'eux, puis une, une forme de, 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 de mépris même, à la rigueur, qui va évidemment fausser sa perception de, 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 des problèmes qu'il rencontre durant l'histoire.
0: Ouais, la danse de l'ours sont de ces personnages, mais également un contexte. Euh, comment expliquer que, que vos romans mettent en scène plus volontiers des, des petits crime, criminels euh, que des personnages genre classiques, comme des détectives privés, par exemple?
2: Ben Ben... Euh... Disons que c'est un peu la même chose avec Gilles Papillon, qui est un, ouais. un détective privé pro-bono, euh, un peu incompétent, finalement. <rire> je, moi, moi, je, moi, je suis pas un criminel, puis je suis pas ne suis pas non plus un policier. Vraiment pas. En fait, j'ai beaucoup plus de, 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 de tendance criminelles que policière. <rire> c'est
0: une bonne mais, nouvelle. <rire> bon.
2: <rire> mais mais, euh, mais euh, disons que moi, je, je suis pas un spécialiste des, des techniques d'enquête, ni des techniques criminelles, d'ailleurs. Alors... Euh, j'essaie de de, de de construire des, in, des intrigues qui sont à ma portée en quelque sorte puis je, puis je, je suis pas sûr non plus de d'aimer de, beaucoup le le, le côté euh, l'héroïsme qu'on qu'on a tendance à à coller autant aux personnages de 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 policiers euh, défenseurs de la de la loi de l'ordre de la veuve et de l'orphelin que que des que des criminels par exemple des des mafieux euh, les mafieux d'origine italienne dans la fiction américaine. c'est pas, ces, ces, pas ces personnages plus grands que Nature-là qui m'intéressent. C'est plutôt les, les petits piquenots, finalement. Mmh. Je, je trouve qu'il y a beaucoup plus à faire avec ça. Il y a, il y a une espèce de, de, de côté humoristique également qui dont j'ai beaucoup de mal à me détacher. J'avais vraiment l'impression que, que La danse de l'ours était, était mon roman le moins drôle. Mais il, il y a des gens qui m'ont un peu détrompé à cet ouais. égard-là. Je
0: vous détrompe, euh, oui. <rire> ouais, <rire> ça.
2: Ça, ça, ça se fait un peu par devant moi. Il y a des trucs pour moi, je ne sais pas d'où ça vient, mais, mais trouver des noms de, de, de personnages, c'est quelque chose qui me, fait, qui me fait immensément rire. Il y a des noms qui me font rire. Je veux dire, Sylvain, ça me fait rire.
0: Donc, mais je vais, je vais peut-être ah. vous aider je vais peut-être vous donner une piste parce que finalement quand on lit euh, Patrice Lessard il y a, y a aussi tout un style vous jouez beaucoup quand même un peu avec le genre le genre polar évidemment vous n'avez pas les héros mais euh, le genre peut peut-être un peu vous gêner donc on le tronque un petit peu J je prends par exemple l'univers du Flamingo à Louisville euh, ça ressemble un petit peu un petit peu, une ville digne d'un western si on va à Louisville on va peut-être pas reconnaître euh, le Louisville de, de votre roman euh, d'ailleurs vous qualifiez la salle des coffres euh, du, du, du bar du Flamingo euh, enfin la descente. C'est digne d'un Far West. Et puis pour en rajouter un petit peu plus, ce que j'ai trouvé très drôle, qui m'a fait rire tout de suite, c'est que vous utilisez tellement le subjonctif de l'imparfait sur plusieurs paragraphes, des tournures de phrases qui ne sont pas du tout communes euh, au genre polar. Tout ça, ça fait quand même tous ces effets de style. Euh, on sent que vous prenez quand même de la distance avec le genre.
2: Ben en, fait, en fait, en écrivant Cinéma Royal, euh, pas, pas Cinéma Royal, pardon, La Danse de l'ours, je. je... Moi, j'aime beaucoup ce qu'on qu appelle peut-être euh, un peu abusivement le, le polar blanc euh, que, que pratiquent certains auteurs de, de, de chez Minuit. Par exemple, je cite, euh, je cite Tanguy Viel en, en exergue, qui est un, qui est un auteur que, que, que j'admire au plus haut point. Euh, moi, c'est un peu ce que je voulais faire, c'est-à-dire euh, que ce soit du polar ou quoi que ce soit d'autre. Moi, écrire un texte en me, me conformant à des codes, c'est pas tellement dans ma personnalité. Ce que j'aime dans le polar, c'est le, le côté euh, le côté enlevant, le côté euh, palpitant que qu'a qu ce genre de roman-là quand c'est bien fait. Sur le plan stylistique, euh, c'était un, un défi que je m'étais fixé. C'est-à-dire que dans mes autres romans, euh, je, je, donc, qui ne sont pas nécessairement des romans noirs, moi j'aime j'aime employer mes du subjonctif avec le passé simple. J'ai le réflexe d'écrire au passé simple. Mm -hmm. Euh, et là, et là je, je Le narrateur, donc dont on ne sait absolument pas évidemment s'il écrit ou s'il parle ou s'il nous parle du paradis, on n'en sait rien. Mais mais euh, lui, évidemment, dans sa vie de tous les jours, il va pas va pas s'exprimer comme il va pas s'exprimer euh, en employant les parfaits du subjonctif puis en employant le langage chanti châti qu'il emploie dans sa narration. Oui. Puis donc ce que, ce que je souhaitais faire, c'est justement faire cohabiter ces ces deux niveaux de langue-là, donc puis, puis même, dans, même dans la narration, il y, a, il, y a, il y a du parler populaire, mais qui, qui passe quand même à travers le, le passé simple et l'imparfait du subjonctif. Fait que ça, c'était le, le défi stylistique à travers la voie narrative que je, que je m'étais euh, donné, ouais. donnée. Mm -hmm. Pour ce qui est des histoires de cow-boys, ben, ça, ça s'est fait un peu naturellement, probablement au détour d'une métaphore ou quelque chose comme ça. Mais là, évidemment, je suis en train de parler de, de oui. je suis en train de parler d'Indiens à Louisville. Alors là, évidemment, <rire> les cow-boys arrivent là-dedans. Puis, en fait, en fait, je me souviens que la métaphore, justement, c'est que, c'est que le fameux festival de la galette, en principe, c'est un festival folklorique, c'est un festival d'antan. Euh, donc un entant évidemment complètement fabulé euh, et, 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 et historique, ah, ahistorique, mais mais euh, pour une raison que j'ignore, il y a, y a le y a la fascination pour le country et le western qui qui s'immisce là-dedans. Vous savez que pas tellement loin de Louisville, il y a le il y a l'immense festival de saint type ben oui, qui a lieu ben... à chaque année, qui est un festival western avec des rodéos, des trucs comme ça. Ce sont des choses qui n'ont jamais qui n'ont aucune existence historique au Québec, mais qui pourtant ont, ont, ont la faveur populaire, puis à Louisville, alors que les gens se se, se déguisent plutôt en vieux notaire ou en vieux curé ou en vieux fermier malpropres, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a, y a des cowboys qui arrivent là-dedans quand même. Euh, donc, donc, là, le, le, le ramener les Ramener les cowboys dans une histoire d'Indien, ça, ça me semblait tomber un peu sous
0: le sens. C'est sûr. Si vous aviez ramené une corrida, j'aurais été encore plus surpris. Ça m'aurait peut-être fait
2: <rire> dans, dans le prochain.
0: <rire> en tout cas, moi, en, tout cas, en, en auteur américain que je vous verrais bien lire, je vous verrais bien lire Donald Westlake, par exemple. Ça, oui, oui
2: j'aime beaucoup Donald ah, Westlake, en fait. Ça... L'humour de Donald Westlake. C'est clair. Hein? Oui, on oui, oui, oh, oui. retrouve
0: beaucoup ça chez vous. Bah, on retrouve aussi fusil à pompe, règlement de compte, drogue, mal malfamée famille de la pègre, on est, il y a un petit côté d'Achel Lamette, on sent justement le détective t en, t en là c'est ouais, clair ouais, ouais. Mais, mais je me dis finalement bon, on n'est pas dans le, dans le polar justicier et revengeur, mais on est peut-être un petit peu plus tôt dans l'époque euh, je prends la caisse et je me tire
2: oui, ben oui, euh, ça, va, ça va un peu dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure à propos du, du, du côté euh, euh, anti-héroïque de, de mes personnages dans le fond c'est-à-dire que de, de, de toute façon, euh, encore là, hein, je veux dire, euh, j'invente rien. Vous, vous, donc, vous me parlez d'auteurs qui que, que j'aime qui m'ont influencé, mais euh, je pense que l'auteur de, de Polar là, qui, que, que j'aime le plus, c'est Jean-Patrick Manchette. Ah ben Jean-Patrick oui. Manchette en a, en a écrit des histoires de de ce point de vue-là, du point de vue des criminels. Je parlais tout à l'heure de, de de Tanguy Vielle dans l'absolue perfe perfection du crime, dans, dans Insoupçonnable, c'est exactement la même chose. C'est des, des criminels... Euh, c'est des, 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 des criminels de peu d'envergure
0: qui ont un sens qui... social, même presque. Pardon Qui ont même un sens social, quasiment.
2: Oui, oui, ex exactement. Oui, oui. Qui, 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 qui nous montre justement une, une espèce de, de difficulté à, à, à vivre dans ce monde qui, qui comment dire, qui, qui nous montre toute sa richesse mais nous en exclut à la, au même moment.
0: Est-ce qu'il y aurait un autre type de littérature de genre qui vous tenterait
2: euh, ben euh, je, je, comme je vous le disais un peu tout à l'heure moi les, les me, me soumettre à des codes et tout ça c'est pas trop dans mon caractère je je, je suis allé chez je suis allé vers le polar euh, naturellement en fait euh, euh,
0: disons la, si... que... la science fiction ou l'horreur c'est des choses qui mmh... vous euh, ouais, pour pour mieux ben... les tordre évidemment pour mieux les tordre
2: je crois je, je crois pas des gens qui m'intéressent beaucoup, en fait. Surtout pas la science-fiction, encore que, bon, il y, y a des trucs qui me plaisent par-ci, par-là, mais mais comme je vous le disais, c'était pas... Euh, je. je ça, a pas être, ça a même pas été une décision consciente d'aller vers le polar. Alors, peut-être que de manière euh, plus ou moins euh, inconsciente, je me dirigerais éventuellement vers le vers l'horreur, pardon, ou, le, ou la science-fiction, mmh. mais, euh, mais ça, ça, ça fait pas partie de... C'est pas un projet, en fait. Je vous dirais même que Qu'écrire d'autres polars, euh, c'est pas nécessairement un projet. C'est-à-dire mm -hmm. que habituellement, quand je me mets à écrire, y a, y a, y... ce qui entre en ligne de compte, c'est que j'ai une voix narrative dans ma tête. J'ai un, un lieu dans ma tête. Puis là, ça donne lieu à ça donne lieu à une intrigue. J'ai l'impression que l'intrigue, euh, le type d'intrigue, pardon, propre au polars me vient assez facilement depuis quelques années. Donc je vous dirais qu'à la rigueur, j'aurais plutôt tendance à,
0: à, à,
2: à sortir de mes plates-bandes qu'à qu y rester. Bah,
0: J'aime juste... pas trop les plates-bandes. Bah ouais, bah justement, justement pour finir, euh, on sort d'une élection qui fait pencher le Québec bien à droite. Euh, sale temps pour bien. la culture, sans doute, mais, mais des lendemains qui chantent peut-être pour une littérature plus insolente, plus noire. Vous voyez, vous risquez peut-être de rester dans le polar.
2: Ben C'est tout à fait possible parce que, je... <rire> en tout cas, disons qu'il y a... Y a... Le, le le polar montre très souvent un, un monde en, en déliquescence euh, dont les valeurs morales se perdent. J'ai l'impression qu'on y est plus que jamais, mais mais bon, c'est un, un, un immense retour en arrière pour le Québec, me semble-t-il. J'ai l'impression que la CAQ, c'est l'Union nationale qui a été au pouvoir jusqu'à jusqu la fin des années 70, puis qui était une espèce de de, de régime salazariste dans les limites de la démocratie canadienne. Bon, je sais pas, on va donner sa chance au coureur, mais, mais c'est sûr que ma, ma vision pessimiste du monde euh, se trouve... Euh amplifié, si cela est possible, depuis lundi.
0: Ah ben c'est pour ça, <rire> ça qu'on va conseiller aux lectrices et aux lecteurs de garder une main sur euh, votre roman ou vos romans à venir, en tout cas. La danse de l'ours de Patrick Lessard, paru en 2018 aux éditions héliotrope dans la collection Noire. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir, Patrice Lessard.
2: Ben, merci à vous pour votre invitation, c'est toujours un plaisir.
0: C'est un plaisir, merci beaucoup, au revoir. Et oui, c'est déjà la fin. Ce soir, j'ai eu le plaisir de recevoir Jérémy Fell pour présenter Elena, paru en 2018 aux éditions Rivage, ainsi que Patrice Lessard pour La danse de l'ours, parue en 2018 aux éditions Héliotropes dans la collection Noire. Voilà qui conclut Mission Encre Noire, le tome 24, chapitre 292. On tourne la page et on se dit... À la semaine prochaine Salut là